0: Olá, arquivistas! Tudo bem com vocês? Este é o nosso terceiro episódio. Espero que estejam gostando dessa temporada. Já escutaram os episódios anteriores? Caso ainda não tenham escutado, deem um pulo na playlist da plataforma pela qual você está me escutando. Já temos episódios disponíveis. E sem mais delongas, no episódio de hoje, você pode ser o herói da sua própria história. Robert Joseph Long nasceu em 14 de outubro de 1953, em Kenova, West Virgínia. Os seus pais, Lowella e Joy, se separaram quando Bob ainda era um bebê, e ele passou a maior parte da sua infância com a sua mãe na Flórida. Long nasceu com um cromossomo a mais, causando o aumento das suas mamas durante a sua puberdade, fazendo com que assim ele se tornasse motivo de chacota, entre os seus colegas, o bullying nos Estados Unidos sempre foi pesado gente, e na década de 50 ainda mais, os primeiros anos de Long foram marcados por alguns incidentes, ele também desenvolveu um ódio absurdo por mulheres, que iniciou logo pela sua mãe, que trabalhava em um bar, e usava roupas que eram digamos, consideradas sensuais demais para aquela época, e para piorar, ela tinha o costume de levar diversos homens para sua casa. Sendo que ela e o filho dividiam a mesma cama. Até ele ter cerca de 12, 13 anos de idade. Passando alguns anos da vida de Long, ele se casou em 74. A sua esposa se chamava Cynthia. E ele já havia conhecido ela desde a sua infância, quando eles tinham uns 13 anos. Logo quando eles se casaram, eles tiveram dois filhos. Só que logo após as crianças nascerem, o estresse da paternidade acrescentou um nível de volatilidade ao relacionamento absurdo. E para completar toda a situação, Long se envolveu em um acidente grave. Ele foi atropelado por um veículo enquanto dirigia sua motocicleta. Fica hospitalizado por várias semanas. Sua esposa alegou que o temperamento dele piorou após o acidente. Se ele já tinha um temperamento hostil, passou a ser fisicamente violento com ela, impaciente com os filhos, e ainda por cima, começou a ter desejos sexuais estranhos e sadistas, muitas vezes compulsivo e perigoso. Os analistas de crime atribuem posteriormente seu caráter violento a uma obsessão sexual, potulando-o de sadista sexual. Nos anos 80, 1980, seis anos depois desse relacionamento, Cynthia finalmente pediu divórcio. E aí o Long foi morar com uma amiga, a Sharon, que logo um tempo depois já fez uma denúncia por agressão e estupro sobre ele. Começo de tudo. Eu não sei nem como é que ela teve coragem de dar abrigo para esse doente, né? Porque se um cara se divorcia da mulher... Sobre a acusação que ele agredia ela, era um maníaco sexual, era um estúpido com os filhos, eu nem o contato dele no telefone eu ia querer ter. Mas eu não tô culpando ela por ter sido abusada, nem nada do tipo, porque a culpa nunca é da vítima. Mas eu nunca queria ter contato com um doente desse, né? Continuando. No outono de 83, três anos depois, ele foi acusado de, de entregar uma carta e fotografias inapropriadas com conotação sexual a uma garota de 12 anos na Flórida por, por este crime ele recebeu apenas uma curta condenação e após isso ele se mudou para Long Beach Califórnia onde alugou o quarto e deu início a uma onda de estupros porém tais crimes nunca foram investigados Agora eu vou falar muito rapidamente, muito mesmo, sobre a personagem central de tudo isso. Lisa McVeigh nasceu em 1966. Ela tinha uma mãe viciada em drogas que a obrigou a ir morar com sua avó quando ela tinha 14 anos de idade, na cidade onde Long começou a agir. O que será relatado a seguir não é indicado para pessoas extremamente sensíveis pois pode vir a despertar gatilhos emocionais. Longo então, na primavera de 84, decidiu dar o que foi chamado de salto criminal na sua vida. Cometeu seu primeiro assassinato. De início, ele queria apenas satisfazer suas insanidades sexuais, que não eram poucas. Ele pegou uma jovem prostituta, chamada Art Week, em março de 84. Depois de agredir estuprá-la, ele decidiu que aquilo não era o suficiente. Então resolveu que iria estrangulá-la até a sua morte. Em maio daquele mesmo ano, enquanto dirigia na Nebraska Avenue em Tampa, a cidade, ele ofereceu uma carona. Ele avistou uma jovem e ofereceu uma carona. Ela se chamava Lana Long. Ela resolveu aceitar essa carona. Gente, é importante sempre acentuar aqui que nos Estados Unidos era super comum naquele período aceitar carona. Homem ou mulher ofereciam caronas e aceitavam caronas. E até hoje, a depender do local, é comum isso ainda. Então, voltando. Só que logo ele tirou o carro da estrada e puxou uma faca. Quando ela começou a gritar, a tentar lutar, ele a amarrou e dirigiu para uma estrada mais remota onde a estuprou e estrangulou. Segundo, segundo a polícia, o corpo de Lana foi encontrado com o rosto para baixo alguns dias depois, as mãos amarradas atrás das costas e as pernas bem afastadas. A próxima vítima dele foi Michelle Sims, uma prostituta de 22 anos. Depois de atraí-la para o carro dele, como sempre, né, ele a espancou e a estuprou, antes de cortar sua garganta repetidas vezes. Detetives ligaram o assassinato de Sims ao de Lana, quando o mesmo material, uma fibra de nylon vermelha, foi encontrado em ambas as mulheres. A polícia descobriu a quarta vítima de Long, Elizabeth Londek, cerca de, cerca de 17 dias depois que ela foi morta. O corpo dela estava muito decomposto quando é, os detetives encontraram. Ela estava deitada de costas completamente completamente vestida. Segundo a polícia, Beck era diferente das outras vítimas, pois ela não era usuária de drogas, não era prostituta e nem era stripper, o que mudava o seu modus operandi. Mas afinal, o que é modus operandi? Eu vou dar uma pausinha aqui no caso para explicar para vocês. O modus operandi equivale a um conjunto de elementos funcionais necessários para o total sucesso do crime, ou seja, tem o objetivo de não ser capturado. Isso inclui o disfarce da voz, impar a do crime, remover evidências, planejamento, rota de fuga, dentre outros. Geralmente, um serial ele segue um padrão certo, por exemplo, escolhe sempre prostitutas, usuários de drogas porque são pessoas excluídas da sociedade o qual ele acredita que a polícia não vai procurar sempre suas vítimas. Um grande exemplo foi um serial do Alaska, que ele demorou anos para ser encontrado porque ele matava apenas prostitutas, então a polícia nunca parava para investigar esse caso até que uma delas conseguia se salvar e aí ela lutou até provar que ele era um assassino em série. Diversos assassinos têm o seu modo operandi, que é diferente da sua assinatura, mas o modo operandi ele pode mudar de vez em quando. Retornando ao caso, a sua quinta vítima, uma prostituta chamada Chanel Williams, estava andando por uma rua de tampa, quando Long a pegou. Depois de estuprar e tentar estrangulá-la, Long sacou a arma e atirou no pescoço dela, mas dois assassinatos se seguiram, com a polícia encontrando os corpos de Karen e Kimberly. Eu não irei postar fotos dos corpos nem as cenas dos crimes em respeito às vítimas, as imagens são fortes e extremamente chocantes. Enquanto Long espalhava o medo e o caos, acabando com vidas por aí, Lisa já não conseguia suportar a vida que levava constantemente sendo abusada com uma arma apontada para sua cabeça pelo namorado de sua avó, que era acobertado pela mesma. Então, um dia cansada de tudo isso, ela saiu para o trabalho, mas levou consigo uma carta de suicídio, pois pretendia acabar com sua vida. Mas ao invés disso, ela foi parar nas mãos de um serial killer. Long avisou Lisa McVeigh, de 17 anos, de bicicleta no norte de Tampa. Depois de arrastar McVeigh para o carro, ele a forçou a fazer sexo oral nele e a levou para o apartamento, onde estuprou diversas vezes e até a obrigou a tomar banho com ele. Porém, Lisa foi extremamente esperta em um relato. Ela era muito inteligente, como ela mesma falou. Literalmente na noite anterior Eu havia escrito uma carta de suicídio E no dia seguinte Eu estava em uma posição Onde eu tinha que salvar a minha vida é A vida tem dessas coisas né E um dia Você está pensando em como se matar E no outro você tem que lutar Para salvar a sua vida No momento que ele arrastou para o carro Lisa estava menstruada Então ela deu um jeito de melar o carro, com, o carro dele com sangue para poder servir de evidência, no caso, se ela morresse, isso ajudaria a polícia a ligar ela ao assassinato dele. Tipo, genial. Até o caminho que seu sequestrador estava tomando, ela resolveu decorar. Ela falava repetidamente, Norte de Tampa, pela Rodovia Oeste, Interestadio 275, ela decorou o caminho. E enquanto ela era obrigada a subir pelo apartamento, ela contou e decorou o um número de degraus até chegar, até chegar ao local do seu cativeiro. Ela também sabia que era melhor não deixá-lo com raiva. Então, deixou -o lavar e escovar seus cabelos como ele queria, mesmo após diversos estupros, sem reclamar. Lisa era forte demais, pois imagino que qualquer outra pessoa em seu lugar e seria muito aceitável, iria lutar e se desesperar, porém ela resolveu agir de maneira racional e, digamos, mais sensata para se manter viva. Ela reparou também que ele era muito carente e tinha uma mente infantil, então resolveu se aproveitar, digamos, disso. Disse que, ele sa que sabia que ele não havia feito nada daquilo por mal e que, no fundo, ele era um homem bom. Eu imagino que ela deve ter falado isso. Querendo vomitar. Mas. Ela era diferenciada. Ela era diferenciada mesmo. Porque ela foi forte pra caramba. E ela ainda se ofereceu pra ser sua namorada secreta. Disse que não ia contar nada do que aconteceu pra polícia. Contudo. Ele precisava soltá-la. Pois ela tinha um pai muito, muito doente. Que dependia dela pra cuidar dele. E ainda... Jogou que ele lembrava muito para dela. Ela era genial. E nessa conversa toda, ele ainda deixou ela no banheiro sozinha. E quando ela teve essa oportunidade, ela começou a encher o local com impressões digitais. O banheiro inteiro. Todo lugar que ela podia, ela deixava com impressões digitais. Deixou o carro com sangue. E após conversas, 26 horas depois ela o conseguiu persuadir para soltá-la e ele o fez. A deixou em um local remoto e mandou que ela mantivesse uma venda nos olhos que ele colocou por cinco minutos, enquanto ele escapava. Mas isso não significava que o pesadelo de Lisa havia acabado. Ao chegar em casa, 26 horas depois ela foi questionada sobre seu paradeiro. Mas ao contar a história real, ela foi espancada e interrogada por cinco horas por sua avó e o namorado dela, que não acreditavam de jeito nenhum no que ela havia falado. E como o desaparecimento de uma, uma menor tinha que ser noticiado para a polícia, eles haviam noticiado depois de 24 horas, né? mas ela apareceu duas horas depois. E eles não acreditavam nela e eles bateram, agrediram, mas ela manteve seu relato consistente. Então eles resolveram ligar para a polícia e a polícia disse que queria falar com ela. Então a Lisa contou para a polícia que ela tinha guardado em sua memória vários relatos importantes sobre o detalhe do sequestro e que ela tinha deixado intencionalmente impressões digitais em várias superfícies que ela tinha manchado o carro de sangue para caso ela morresse é, a polícia conseguisse identificá-lo mas a polícia não acreditou de início, achou que ela estava inventando a mentira para poder disfarçar que ela tinha fugido mas um detetive especial acreditou nela e depois de algumas investigações é, confirmou-se que realmente ela estava falando a verdade e através da descrição que ela fez de Long e de seu veículo, e da rota que eles tomaram, junto com outros detalhes, a polícia conseguiu rastreá-lo e o conectou a outros crimes. No caso, o sequestrador de Lisa era Long, o serial killer. Mas, ainda após o sequestro dela, quando ele a soltou, ele matou mais duas mulheres, Virginia e Kim mas a sua onda de crimes não iria durar por muito tempo. Oficiais logo começaram a operação de vigilância e em 16 de novembro de 84, ele foi preso por agressão sexual e pelo sequestro de McVeigh. Já no ano seguinte, em abril de 85, Long foi condenado por assassinato em primeiro grau no caso de Virginia Johnson e foi condenado à morte. Mais tarde naquele ano, ele se declarou culpado de oito assassinatos em Hillsborough Country. O corpo de Wick não foi encontrado até vários dias após a prisão de Long, e porque Long não se declarou culpado de assassinar Wick até muito tempo depois de enviar sua confissão original ele nunca foi formalmente acusado pelo assassinato dela. Long foi condenado pelos outros oito assassinatos do condado, entre várias outras acusações. Ele recebeu mais de duas dezenas de sentenças de prisão perpétua. Gente, eu estou estudando direito. E eu ainda não entendo. Esse acordo da pessoa receber diversas prisões perpétuas e eu ainda não entendo... Eu estudo direito no Brasil, né? Mas eu não entendo as leis americanas. Só sei que elas realmente são muito pesadas. E no verão de 86, ele foi condenado à morte na cadeira elétrica pelo assassinato de Michelle Sims. Enquanto Long confessou ter cometido 10 assassinatos, ele aludiu a possibilidade de ter cometido outros durante entrevistas policiais. Long esteve cumprindo pena na Union Correctional Institution da Flórida. Da é, União Corre Corre Corregidional da Flórida, gente. Desculpa, me embolei. Não sei falar esse nome. Meu inglês é péssimo falando. Embora tenha recebido duas sentenças de morte, sua execução foi adiada devido a vários recursos nos últimos anos. Contanto, em 23 de maio de 2019, ele fora executado por injeção letal. A execução foi testemunhada por McVeigh, que estava sentada na primeira fila. Ela disse, eu queria ser a primeira e a última pessoa que ele viu. Mas ele, no entanto, não abriu os olhos. Gente, só uma observação aqui. Ele foi, sim, condenado à cadeira elétrica. Porém, em 2019... A morte por cadeira elétrica já tinha sido suspensa no estado da Flórida. E o único meio que é aceito agora é a injeção letal. Então, ele teve que usar a injeção letal. Mas, muitos queriam que ele fosse queimado na cadeira elétrica mesmo. Um tempo depois, em 94, Lisa McVeigh começou a trabalhar para o Departamento de Parques e Recreação, no Condado. Quando ela relatou uma invasão no escritório... O policial que apareceu no local disse Nossa, você tem atitude de policial, já pensou nisso? Em 99, ela foi transferida para o gabinete do xerife do condado, como despachante e tornou-se deputada da reserva. Ela se inscreveu na academia de polícia e foi nomeada em 2004. Atualmente, ela trabalha no mesmo departamento que encontrou e prendeu seu raptor, especializada no combate a crimes sexuais e na proteção de crianças. Ela também trabalha como oficial de recursos do ensino médio e usa sua história para ensinar aos alunos como lidar com situações potencialmente perigosas. Lisa não voltou para casa da sua avó e nem para casa da sua mãe. Ela foi morar com, ela foi adotada pelo xerife que cuidou do seu caso, o detetive no caso. No filme é um pouco diferente, mas eu não vou contar para vocês nenhum spoiler. Lisa se tornou de fato a heroína da sua própria história. Graças a ela, muitas mulheres tiveram justiça e outras deixaram de se tornar possíveis vítimas. Ela também serve de inspiração para muitas outras. Você pode assistir o filme Acredite em mim, o Rápido, de Lisa McVeigh, que é uma fiel adaptação à história real. Bem, o episódio de hoje termina por aqui, espero que tenham gostado desse caso. Não esqueçam de seguir o podcast pela plataforma pela qual você está me escutando. Vai também lá no nosso Instagram, curte e comenta nossos posts. Comenta também quais casos você gostaria de ver por aqui. E não esqueça de compartilhar os episódios com um amigo seu, uma namorada, um namorado. Um super beijo e até domingo que vem.